0: Este podcast foi produzido por discentes da Universidade do Estado de Santa Catarina como um trabalho avaliativo do curso de História. Sincretismo, a sobrevivência e reinvenção da cultura negra na Bahia de Todos os Santos. Segundo Polagelts, no Brasil, quando se fala em religiões afro-brasileiras, pensa-se imediatamente em sincretismo como um aglomerado indigesto de ritos e mitos, ou como bricolagem, no sentido de mosaico às vezes incoerente de elementos de origens diversas. Ainda de acordo com a autora, costuma-se atribuir o termo sincretismo quase que exclusivamente ao catolicismo popular e às religiões afro-brasileiras. Mas o sincretismo está presente tanto na Umbanda e em outras religiões de matriz africana, quanto no catolicismo primitivo ou atual, popular ou erudito, como em qualquer religião. O sincretismo pode ser visto como uma característica do fenômeno religioso. Isso não implica em desmerecer nenhuma religião, mas em constatar que, como os demais elementos de uma cultura, a religião constitui uma síntese integradora, englobando conteúdos de diversas origens. Tal fato não diminui, mas engrandece o domínio da religião, como ponto de encontro e de convergência entre tradições distintas. Para que possamos compreender como se constituiu o sincretismo afro-brasileiro, precisamos primeiro conhecer a situação dos negros escravizados vindos do continente africano. Quando o cativo era capturado pelos traficantes, ele passava por um processo de dessocialização e de despersonalização em que perdia sua liberdade, perdia o contato com sua família e com todo o restante da sua cultura, assim como sua língua e religião, que deveriam ser substituídas pelas do seu senhor. Quando vendido aos europeus, antes de embarcar no navio que o levaria em direção ao seu proprietário, era batizado na religião católica e de imediato recebia um nome português. E assim que chegasse ao Brasil, tornava-se sua obrigação aprender o português. O escravizado era tratado como uma mercadoria, sendo identificado com o sobrenome do seu proprietário e pela nação que os traficantes informavam na hora da venda, Vale dizer que a palavra nação não se referia à verdadeira origem dos escravizados, e sim, uma identificação do porto escravista no qual ele foi comercializado. Música de parte das pessoas escravizadas comercializadas na Bahia entre os séculos 16 e 19 são identificados pelas fontes como de origem sudanesa e bantu. É de conhecimento geral que na Bahia persiste até os dias atuais várias influências culturais e religiosas desses povos que lá desembarcaram, sendo a mais marcante e representativa a influência religiosa. traumático de captura e despersonalização. A pessoa escravizada era cercada por um contexto social e cultural completamente diferente do qual pertencia. Povos de nações que antes eram inimigas conviviam nas mesmas fazendas e engenhos. A convivência diária e o sofrimento em comum compartilhado por esses povos, outrora rivais, dá lugar a um sentimento de união e de ódio contra aqueles que os mantinham em cativeiro. Existia por parte dos senhores de engenho o medo de um levante ou revolta escrava, já que nessas fazendas os cativos estavam em maior número. Para evitar tal mobilização, os senhores tentavam manipular de todas as formas esse sentimento de união. Uma das medidas empregadas era o incentivo aos batuques. Os batuques eram festas organizadas pelos negros nos dias de descanso. Nestas festas, reuniam-se para enaltecer suas origens e, neste momento de descontração, relembravam do desprezo pelas outras nações. Mesmo o batuque sendo utilizado por parte dos senhores como uma ferramenta para a desunião desses povos africanos, para os escravizados, este era um momento em que podiam praticar o sincretismo religioso que possibilitou de forma velada a adoração dos seus orixás e vuduns. Portuguesa, superstições e feitiçarias eram consideradas pela Constituição do Arcebispado da Bahia como atos de heresia, sendo estritamente proibidas e podendo o infrator ser julgado pelo tribunal da fé. É muito comum na leitura das fontes históricas desse período a associação da figura do demônio a práticas religiosas que não fossem as do catolicismo. Mas conforme a historiografia nos mostra, antes mesmo da chegada dos africanos no Brasil, já existiam aqui práticas sincréticas e pagãs herdadas do período medieval na Europa. Um exemplo delas são as simpatias, consideradas heresia pela Igreja Católica. Uma delas muito comum neste período era a reza para Santo Antônio para poder achar as coisas que estavam perdidas. Nosso foco nas manifestações sincréticas desenvolvidas pelas nações africanas, os Kalundus são outro exemplo de resistência negra presente na América Portuguesa. Estes eram festas e cerimônias de culto a divindades africanas, compostas de batuques, danças e cantos. Nos Kalundus, aconteciam o culto aos orixás e vunduns de forma mais explícita. Estes cultos ocorriam em segredo, longe dos olhos da força civil e inquisitorial. Era comum cultos mata dentro, durante a madrugada, além das cerimônias secretas dentro da segurança e privacidade do lar. O sincretismo afro-brasileiro no período colonial está diretamente ligado com um ato de resistência dos povos escravizados, uma vez que, sob a máscara dos santos católicos, adoravam seus verdadeiros deuses. Mas, apesar dessa perseguição, ocorriam casos em que pessoas da classe branca privilegiada consumiam essa cultura e usufruíam dessas práticas. Podemos afirmar com certeza que as culturas coexistentes nesse tempo-espaço se retroalimentavam, acontecendo constantes trocas entre elas, o que fazia com que a cultura nacional se tornasse impregnada de elementos da cultura negra, que por sua vez assimilava muitos significantes da cultura indígena, assim como todas sofriam a interferência da cultura estrangeira internacional e vice-versa. as nossas diferenças que nos fazem tão ricos. É na imensa diversidade cultural existente no nosso país que se encontra campo fértil para a construção do conhecimento. Os pontos de vista divergentes, as maneiras contrastantes de ver o mundo nos possibilitam ampliar nossos horizontes e é através da relação com o outro que conseguimos nos conhecer melhor. A convivência respeitosa é pressuposto para a construção desses conhecimentos. Acreditamos, portanto, que é através do combate à ignorância que conseguimos derrubar preconceitos tão enraizados na nossa história como o racismo. História essa marcada por muita violência, mas, assim como vimos, também é atravessada por diversas formas de resistência. Até hoje, as religiões afro-brasileiras são estigmatizadas, consideradas culto ao diabo, não dignas de respeito e admiração. No entanto, a história que acabamos de contar nos mostra como essas visões são limitadas e repletas de preconceito. O terreiro é uma casa acolhedora, de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui: meu pai, minha mãe, meu irmão. É uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira nominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos. E todos encontram aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio.